0: Друзья, всем привет! С вами Люция Усманова, и проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Айнур Зинатулин, тренер по публичным выступлениям, обладатель премии ТЭФИ, автор бестселлера «Искусство очаровывать незнакомцев». Айнур, добрый день! Спасибо, что пришли.
1: Да, да. Да, добрый день, Люция. Я рад видеть, мы с вами тоже уже перед эфиром пообщались, было очень приятно, тепло. Я думаю, такой же будет теплый эфир.
0: Да, я тоже на это надеюсь. Тем более тема у нас самое, что ни на есть, в том числе об этом. Как же, как же при первом знакомстве с, с людьми, которых мы еще не знаем и на которых все-таки хочется произвести впечатление. И, по-моему, okay. вот это желание произвести впечатление, приятное, uh-huh. оно вообще свойственно нам всем. И я тоже эту тему исследовала через призму, почему мы иногда боимся контакта социального. И эта история на самом деле она долгая, она там в наших от наших древних предков еще идет. Поэтому как бы исторически и эволюционно в нас вшита как бы такая программа, что нам нужен вот этот хороший, теплый контакт с людьми. И, конечно, мы будем говорить, не будем говорить за всех, но большинство хотят этого, чтобы при первом впечатлении, в общем-то, то то самое впечатление было приятное о нас. Но тут же много на эту тему разных есть мнений, что э, первое впечатление обманчиво, там встречают падежки, провожают по уму. И другое мнение, что первое впечатление самое важное. То есть есть разные отношения к этому. Так вот, давайте начнем с того, что а вы как считаете? Вот первый, вот то самое первое впечатление, он действительно ключевое. Ну,
1: первое, да. ну, первое, что я считаю, что не нужно очаровывать всех. Да, то есть вот и, и обычно, когда мне говорят, вот ты написал такой бестселлер, давай-ка очаруй да. меня быстренько, да. Я говорю, ну, дорогой, я вообще не должен никого очаровывать. Да, и надо ничего очаровывать ничего абсолютно нет. всех. Нет такой задачи, mm-hmm. да. И вообще никто никому ничего не должен. И не стоит вот. абсолютно всех очаровывать, иначе у вас есть риск там, через год, через два такой активной практику быть окруженным толпой людей, с которыми у вас нет ничего общего. Кроме одной какой-то классной социальной маски, которую вы носите на деле. Поэтому не надо всех очаровывать. Но стоит развивать определенный такой внутренний барометр, внутренний маятник на своих людей на своих mm-hmm. людей, люди, которые для вас близки по каким-то социальным, интеллектуальным, ментальным, энергетическим каким-то параметрам, по ценностям, а вы с ними сходитесь, и вам друг другу хорошо. Например, я для себя определяю таких людей, как люди, которые тебя наполняют, и люди, с которыми ты себя чувствуешь в безопасности. Например, приведу пример. Например, оказываешься... В обществе, допустим, или в кругу людей, и мне очень понравилось, у меня моя э, сестра эту фразу произнесла. Ты, допустим, появляешься, тебя начинают дербанить, как креветку. Вот ты, вот когда креветку на стол приносишь, ее сразу начинают снимать с нее кожуру, есть, и пытаться все оттуда высосать. И вот это ощущение, когда ты появляешься, тебя начинают дербанить, как креветку изо всех сторон, из-, из тебя высасывать, лично для меня понимание, что э, эти люди находятся в дефиците, в энергетическом, в ментальном, не знаю, финансовом, и пытаются из все высосать. Конечно, это общество, это окружение, его не надо ни в коем случае очаровывать, мне кажется, э, их надо сни- ну, убирать, да, как бы избавляться от этих людей или просто не допускать до себя. Вот. А эти люди, с которыми вы близки, с которыми вы чувствуете изначально некий контакт ментальный, вы понимаете, что вы можете говорить, вам интересно. С ними, конечно, стоит поддерживать некий контакт и идти в глубину. Вот. Что касается первого впечатления, оно безусловно важно. То есть действительно очень важно. Первый контакт, первый рукопока... То есть, первое рукопожатие, да, первое впечатление, оно безусловно важно. Но стоит понимать, что действительно глубокие отношения формируются mm-hmm. только спустя 45 часов. Вот 45 часов глубоких разговоров, общего интереса, общего занятия формируется определенное глубинное ну, понимание и чувствование человека. Поэтому если вдруг у вас не получился первый контакт, вы как-то нелепо упали, mm-hmm. или, может
0: быть, не На глазах у изумленного
1: Радостно облажались? Да, да. Может да, если вы обожались. да не переживайте, это ничего страшного, у вас впереди еще 45 часов, чтобы 45 часов. все восстановить.
0: Да, но на самом 40. деле вот это позволение себе в том числе быть нелепым, это как раз-таки не залипание да. Да, в этих масках социальных. Понятно, что не нужно там это делать специально и сразу шокировать там, ну, всех подряд. Да. Но если что-то случилось, то действительно на этом там, крест ну, не поставишь. Да. Что, вот он, он обо мне уже так увидел меня в таком ключе, и все. И все пропало, все пропало. Это хорошая новость, да, что еще 45 часов есть для того, чтобы каким-то образом восстановить вот, ситуацию. вас есть время,
1: да. Не переживайте. А вот как Вы понять... Или... Хорошо, да, вот эти а-га. как бы все...
0: Как понять именно при первом знакомстве, да, вы упомянули про своих людей, и мне эта тема очень откликается вообще своей стаи, да, вот своих людей, с которыми действительно хочется общаться, и да. в том числе новые люди в нашу жизнь приходят, либо мы их включаем, либо нет. Ну, вот да. вы говорите, не стоит очаровывать всех, а только тех, ну, действительно свой. А вот с первых минут, с первых каких-то мгновений общения это можно понять? Есть какой-то, какой-то здесь то ну, Расскажите.
1: процентов. Знаете как, здесь вот я, во-первых, хотел знать, как мне правильно все-таки я бы к вам обращаться, Люция или Люци? Вы сказали Люция. Все-таки правильно. Люция. Люция, да? А Люция, вот, видите, как все правильно, Люция, да? Вот как понять все таки кто твой ч- человек, кто не твой? Но я замечаю, что в целом, ну, допустим, мои окружение люди, с которыми я общаюсь, мы друг друга видим на каком-то энергетическом уровне. То есть мы вот просто смотрим другу в глаза и все за mm-hmm. секунду понимаем, нам даже не нужно ничего лишнего, лишних слов. Вот, но если... Ну, то есть здесь все понятно. Ну Я не знаю, как это объяснить словами, и так все понятно. Но если переводить все это в какую-то технологию, то я думаю, что вопрос бережного отношения к тебе и тем, которые ты можешь ну, затронуть. Ну, Допустим, представьте, вы встречаетесь. И вы должны быстро понять, твой человек или нет твой. Да. Ну, вот, кстати, он uh-huh. встречаетесь, и он говорит: "Вот прикинь, водка подорожала, да? Ну вообще <с правительство, конечно, обалдело, да? И вот. И как вы думаете? Вот эта тема вообще насколько ваша? Ну то есть поддержите ли вы этот small talk, да? Я могу постебаться немножко на эту тему. вас Еще какая-то. Да. Ну то есть, ну да, в зависимости от настроения, да. То есть, ну вот, не знаю, вот эти темы. Ну просто послушайте, что, на какую тему с тобой говорят, какой первый вопрос. Вот mm-hmm. эти вопрос, ну просто ты слышишь, понимаешь, что про тебя это, не про тебя это. Есть, понятно, там пять каких-то опасных тем, они тоже mm-hmm. описаны в книге «Искусство очаровых незнакомцев». Пять тем, на которые лучше не стоит разговаривать. Да, расскажите, начинать, что да, за да, темы.
0: Как раз у меня да. один из вопросов был, есть ли темы, которые не надо да. сразу сходу там, запуливать.
1: Не стоит, да. При первом контакте точно не стоит. При первом контакте точно, конечно, ну, если у вас нет планов все испортить, то не стоит, конечно, да. Ну вот, не знаю, я ответил я на вопрос, Люции ваш, да, то есть что тем, как быстро понять, что твой человек это или не твой?
0: Ну, лично мне понятно, потому что, ну, у меня коммуникативные навыки, ну, как мне представляется, достаточно развиты, и я действительно и... понимаю для себя с первых мгновений. Мне... Меня... Интересно, это действительно да. человек, с которым мне стоит общаться дальше, или, ну, вот так просто, знаете, там, пообщались, там, да-да-да, и ну, увидимся после. Да, Да-да-да. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это как-то действительно схватывается, и можно, конечно, описать технологию, как вы говорите, но это больше какие-то ощущенческие моменты, личные. Наверное, каждый да, человек как-то да. может, если прислушиваясь к себе, тоже какие-то триггеры mm-hmm. собственные, вот эти значки, звоночки – для себя ну, опознать, потому что вот эти внутренние ощущения да. они же сугубо личностные, индивидуальные.
1: Да. Ну, допустим, не знаю, на что я обращаю внимание. Я обращаю uh-huh. внимание. Ну, я, наверное, так я буду говорить, не, немножко не бизнесово, хоть а такое бизнес-шаманство, да, некое. То есть я обращаю внимание на некое поле человека. Вот у него есть поле. И у меня есть набор определенных ощущений в теле, которые я испытываю рядом с человеком, который для меня является своим. Вот я прям четко знаю, я их чувствую, и для меня, а, ну все понятно, свой. Или не свой. А бывает, допустим, что ты общаешься, и ты понимаешь, что картинка очень плоская. То есть ты смотришь на человека, и mm-hmm. он плоский. И ты понимаешь, что ты, ну, дальше не, не сможешь зайти. И ты понимаешь, что человек вообще на тебя не похож кардинально, но он интересен, да, каким-то... Каким-то, каким-то интересным другим полем, и ты тоже можешь зайти в эту коммуникацию. как-то так, mm-hmm. на, на уровне тела ты просто чувствуешь. Вот. Но можем перейти mm-hmm. к технологии, она такая более понятная, менее, менее, такая, <laughs> менее телесная, yeah. более no. Опасная, no. Такая.
0: Да, давайте вот уже про технологию, да, вы здесь специалист, и как вообще, есть ли та самая технология, во-первых, очаровать, mm-hmm. а в чем она заключается, какие основные здесь моменты нужно mm-hmm. знать, на что обращать внимание mm-hmm. и так далее?
1: Ну, на мой взгляд, первое, чего нужно действительно знать, что нужно понимать, вот вы уже говорили, что вы копали эту тему. Понимать, что мы не виноваты в том, что у нас нет такой культуры. Вообще, как таково вот это словосочетание, смутово по-русски, mm-hmm. оно в поле не звучало, его не существовало до того, как мы назвали это в книге. Не было такого, не существовало вообще, такого явления не было. Оно было э, в культуре бизнес-коммуникации, да, деятельность mm-hmm. коммуникации, социальные mm-hmm. роли, и в бизнесе давно прекрасно живет, спасибо Западу. За это да, но в массовой культуре такого понятия не существовало, и правила как таковые четко не были описаны. И вот у нас такая была первая попытка. И когда мы копали эту тему, мы поняли, у меня кандидат филологических наук, культуролог, историк, то есть, все в книге мы это прям со всех сторон разобрали. Поняли, что в целом такого понятия и культуры не было. Была определенная зачаточная культура, она она жила в салонной культуре, в светской это получается. 19 лет, салонная культура, Запад, Франция, некие диалоги, ассоциации, вот то, что к нам а, пришло из Франции, да, диалоги, ассоциации, это да, даже сейчас, вот мы так сами, ну, люди так разговаривают, но они знают, что это не наша культура, это Франция, это когда ты, mm-hmm. допустим, говоришь, ну, сегодня очень жаркая погода, Он, допустим, твой собеседник говорит, слушайте, действительно жарко, вот, жарко было и в прошлом году тоже, в это то же самое время, да, это когда мы берем какое-то слово и ну, ассоциируем с каким-то другим явлением, другим временем, вот это вот, это Франция, это не Россия, вот, потом потом революция, и, собственно, вся интеллигенция, всех, всех, кто имел, все, кто являлись носителями культуры, смолтолка их либо убили, либо они уехали, либо они просто, ну, их не стало. Вот. А все, что осталось, это осталось некое классовое понимание коммуникации. А классовое понимание коммуникации, это когда я общаюсь с тобой, потому что ты равен мне. То есть раньше, mm-hmm. вот, допустим, если представить общество, которое было, оно было как слоеный пирог. Условно, крестьяне общались только с крестьянами, дворяне только с дворянами, купцы только с купцами, интеллигенция только с интеллигенцией. И общение между слоями не подразумевалось. То есть оно никогда не было, оно всегда было вот такое. Таким образом, когда… и вот мы носители этой культуры, поэтому когда люди общаются, они изначально общаются с тобой как с равным, да, а есть самое главное правило общения на равных, когда я общаюсь с тобой на равных и ты равеннее, я могу не думать о том, как с тобой мне общаться. Я могу с тобой общаться как угодно. Я могу тебе задавать какие угодно вопросы, я могу mm-hmm. как угодно тебя ранить, я могу как угодно нарушать твои личные границы, потому что мне без разницы, кто ты, потому что ты ранен. Вот. И это основа. Основа. И вот отсюда как бы из этой проблемы носители, то есть носители крен... крестьянского типа коммуникации, крестьянской mm-hmm. культуры коммуникации. Вот. Не все, конечно, не все. Да? Вот у меня там были такие злобные комментарии. Мол, я вот из интеллигенции, и зачем-то меня со всеми нет, конечно. Не все, очень какой-то небольшой, уникальный процент людей, конечно же, общается по-другому. Вот. Но в большинстве массе, конечно же, вот так. Вот, и я тоже, та же самая большая масса, кстати, да, та же самая большая масса, это я тоже ее вполне себе представляю. Но это то что,
0: то, что на нас на всех влияет так или иначе, независимо от уровня да. нашего образования, да. культуры да. и так далее, это то, что витает Конечно. в пространстве вообще нашей культуры, и мы не можем мимо этого проходить, потому что оно есть как данность. Не и...
1: может. Да. да, это данность. Угу. Ее можно стесняться, ее можно отказываться, ее можно... Для да, этого типа можно сказать, что нет, это не я, Закрыть глаза, вот так. Можно, да, но а можно просто понять, что факт и начать с этим хоть что-то делать, начать хотя бы замечать. Да. У нас была недавно встреча тоже спикеров, и ко мне подошла моя коллега из спикера и говорит, а, ну ты знаешь, прочитала твою книгу, и теперь я больше не могу разговаривать с людьми, потому что я вдруг начала замечать, она начала замечать. Какая, собственно, какая трещь вокруг творится, она начала видеть. А раньше ты ну, не замечаешь этого, потому что mm-hmm. там, тебе кажется, что это естественно. Ну, собственно, есть пять каких-то тем опасных. Да? Мы пришли к такому поводу, мы их назвали дистанцирующим темами. Дистанцирующие темы – это темы, которые вызывают дистанцию в ощущениях. Допустим, помните пример проводку? Допустим, вот тебе спросят, сказать что-то проводку, и ты сразу чувствуешь, что между вами пропасть, дистанция. Угу. И вот эти те темы, которые создают ощущение пропасти и дистанции между э, людьми. И первая тема – это тема религия, да, то есть, угу. как, кого ты веришь, Там, кто твой бог, <Youth> все вопросы божественного характера. Второй вопрос политики, да, политики тоже опасная очень тема, люди, я знаю семьи, где люди не общаются годами, потому что они разных с точки зрения, тоже очень опасная тема, да, это опасная тема, вот, потом следующая тема, тема детей. детей, я вижу определенный тренд на экономику одиночек, то есть у нас сейчас потихонечку переходим к экономике одиночек, если обратите внимание, то раньше апельсины и овощи, и фрукты фасовали большими, такими большими mm-hmm. кульками. А сейчас, обратите внимание, в любом супермаркете кулек сократился. Он сократился да. не потому, что люди стали меньше есть, а потому что люди стали покупать только на себя. И мы с вами потихонечку, экономики одиночек, очень много людей отказывается от детей, не хочет их иметь или ну, по разным причинам. Да? Вот. И тема детей, она не универсальна не универсально И с нее mm-hmm. начинать разговор не стоит. Например, мой автор книги Татьяна Шахматова, у нее, допустим, нет детей, да? Вот. И это, это факт, и в этом нет ничего такого. И я на одном из форумов к ней тоже подходит одна многодетная женщина и начинает спрашивать, а где ваши дети? Где mm-hmm. они дети, да? И так, далее ко мне нет детей. И между ними сразу пропасть. Прекрасно, да. Волшебная yeah. личность. Ну, то есть между ними сразу пропасть, дистанция, и ничего не получится, естественно. Следующая тема тоже ⁇ это вопросы кишечно-желудочного тракта и предпочтения. Да, то есть это вегетарианство или местоедство, mm-hmm. или праноедство, или там, mm-hmm. что-то еще. Вот все, что связано с питанием. Это тоже приравнивается практически к религии. Вот. И, например, вот тоже практически совет. Да, вот представьте, вы еда, еда, кстати, вот вы, можно сказать, ха-ха-хи-хи. Да. Но mm-hmm. На самом деле еда – это один из языческих смолтоков сохраненных в России. Это один из единственных small talk, который у нас есть, который не интеллектуальный, а который ну, такой какой-то. Ящим, Жизненный, думаю, да, себе, какой-то, вот, внутренний. Это, это да. еда. Вот обратите внимание, когда мы садимся с вами, ну, куда-то вот, я, я помню, раньше, там, садишься в поезд, и почему-то сразу люди резко начинают есть. Ну, вспомните, горько да. да. жарено, яички, такие соль. да, это, это святое. Люди... Да, святое. Так почему люди едят? Люди едят же, на самом деле, не потому что они хотят есть, они едят, потому что mm-hmm. им да? страшно. Им страшно. Еда разделенная еда с твоим собеседником в каком-то закрытом помещении. То есть, если ты поел моей еды, значит, я могу тебе доверять, и ты мне близок. А если ты откажешься от моей еды, значит, ты опасный. Ты чужой. да, да. Ну, но Это же как разделить хлеб.
0: Помните, это же вот история, да. она же очень да, древняя. Да, да, да. Приломил хлеб, я отдаю, и все. И мы с тобой уже как будто бы вкусили одного хлеба, и значит, э, у нас есть общее. И и даже в в культурах древних людей было такое, что человек, который зашел и съел хлеб, все, он уже не враг. Эта история действительно... А
1: да, она очень глубокая, она действительно очень... А вот представьте, вы заходите в какое-нибудь общество, компанию, и говорят, будете шампанское? Вы знаете, я не пью. Или, например, а будете, вот, давайте мясо, ешьте, ой, знаете, я вегетарианец. Может быть, тогда кофе с капучино, вы знаете, я безлактозная. А есть э, капучино mm-hmm. на бананном молоке, да? Ну, то есть, и ты сразу как бы ни туда, ни сюда, никуда, не смог присоединиться. Что я бы рекомендовал делать в таких случаях? Допустим, вам, вам рекомендуют, нам говорят, вы не будете там шампанское, возьмите, возьмите бокал, ну, просто держите его в руках, не пейте. Mm-hmm. Не да, надо пить, да, если да. не пьете. Возьмите и держите. Вам предлагают мясную нарезку, супер, скажите положите, конечно. Держите эту мясную нарезку, держите ее в mm-hmm. руках. В какой-то момент просто вы ее уберете и будете ее держать. Ну то есть возьмите то, что вам предлагают, присоединитесь к этому культурному древнему коду, но при этом не обязательно это есть. Вот и есть вот эти вот опасные, так скажем, дистанцирующие темы с них, конечно, лучше не начинать. Если у нас есть, кстати, какие-то вопросы, вдруг у нас есть зрители, mm-hmm. давайте быть, вопросы по mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, вот то, что вы говорите, в конфликтологии еще психологии конфликтов называют как зоны конфликтной уязвимости. У нас mm-hmm. есть личные, да, вот эти вещи, на которые мы реагируем. То есть что это такое? Тебе yeah. что-то говорят, а на эту тему у тебя реакция, что, знаешь, дым из ушей, пар, то есть ты краснеешь, бледнеешь mm-hmm. и все реакция. А есть вот эти зоны конфликтной уязвимости, которые э, страновые, э, общемировые, и вот то, что вы назвали, оно потенциально несет в себе очень высокую вероятность вот этого конфликта на входе. И э, и это вот то, что ровно, да, и и мне интересно, сейчас я слушаю, думаю, как это все перекликается, но это на самом деле все э, про одно и то же, да, фактически. То есть, если не хочешь э, есть риски, и, и, а тебе это не нужно, то и смысла в эту тему идти при первых встречах, получается, и нет, да? чтобы не провоцировать там mm-hmm. ни себя, ни собеседника на какие-то, ну и не в неудобные положения опять же ставить. И это, конечно, ну да, есть, да,
1: не обязательно делать больно. Не обязательно делать больно человеку, не обязательно приносить ему вот эти неприятные ощущения, ведь можно общаться и, ну, довольно-таки... Приятно. Не пытаться раздербанить креветку, да, то есть не пытаться что-то забрать, наоборот, что-то отдать.
0: То, что вы говорили до этого про культуру, да, про культурный код нашей страны, у нас же очень сложно вообще с понятием личных границ, да, и вот это зачастую беспардонное вторжение в них при первых знакомствах, это, конечно, ну, тоже э, до, до сих пор, на самом деле, шокирует, но очень часто встречается. Просто, опять же, ну, нет... Э, это не из-за того, что люди какие-то плохие, да, из-за того, что, ну, так сложилось, мы все помним там, вот это э, нет индивидуально, а все коллективное, и оно все равно пока еще у нас живо, да, да, и поэтому есть. человеку кажется нормально, ну, какие-то вопросы чуть ли не личного характера задавать при первой встрече. Ну, что такого? Говорю, Все это хорошо. Но впечатление не очень создается в этом ну, да.
1: Там, Сколько зарабатываешь? Ну, да, это тоже хорошая тема. Сколько зарабатываешь, да, где деньги?
0: Где деньги Да,
1: вот это вот вечное. А когда выйдешь замуж? Когда замуж выйдешь? Она уже замуж вышла? А дети? Родили ну, одного, а может второго, надо второго рожать, да, да, да. двух девочек родили, непорядок, мальчика надо рожать, срочно мальчика. Сейчас, наверное, за мальчиком рожать.
0: пойдете.
1: Есть... За мальчиком пойдете, да. да, большая разница между людьми, плохо, плохо, дети, они не будут дружить, да. не, не пойти да. бы тебе далеко, да?
0: Ну хорошо, вот вы назвали пять тем, на которые не стоит, да, говорить. Ну, соответственно, расскажите, с чего же начать разговор?
1: С чего начать? С чего начать? Если не было, сколько ты
0: зарабатываешь.
1: Да, и, кстати, вот вопрос, сколько ты зарабатываешь, это надо сказать спасибо Дудю. Он в массовую культуру ввел вот этот вопрос, сколько ты зарабатываешь. Потому что ты приезжаешь, да, приезжаешь на мастер классы и там обязательно тебе задаст вопрос: а сколько вы зарабатываете? Я говорю, это прекрасный вопрос. Следующий вопрос. Ну, то есть, ну, то есть, <свят> ну, то есть, этот вопрос, на самом деле же, почему так здорово смотреть? Потому что он нарушает правила, да, и да, нарушение да. правил, знаете, как будто вот смотришь на тигра в клетке, как он же выглядит да. из этого вопроса. Да, но согласитесь, вопрос, он но... этот вопрос
0: задает все-таки ближе к концу интервью, не в самом начале.
1: Ну, мы не знаем, я телевизионщик 6 лет, и я знаю, что такое монтаж монтаж. Да, и я могу угодно смонтировать из любого человека mm. сделать любого человека. Из любого-любого yes, любого могу сделать, и самому могу сделать самого дурака, и наоборот, собственно, mm-hmm. что чаще. Поэтому здесь, э, ну то есть, mm-hmm. вот, ну да, если говорить о темах, mm-hmm. <связь> так, так интересно, значит, если говорить о темах, о темах, на которые, так скажем, но являются они нейтральными, они являются безопасными, на которые можно с которых можно начать любой разговор, mm-hmm. и он будет уместный, он будет легкий, он будет очень приятный и будет создавать определенный mm-hmm. потенциал, так скажем, в дружбе, к чему-то такому более глубокому интересному. Но первый вопрос, он вопрос, касающийся касающиеся события, допустим, да, вот сейчас вот нас с вами, Люция, объединяет этот эфир, да, и, допустим, когда с вами, допустим, встретимся живой, мы с вами живем в одном городе, мы с вами первое, с чего можем начать, можем, допустим, начать разговор вот с этого эфира, обсудить этот эфир, да, это событие. Событие – это со – быть в одном пространстве, в одном месте. Допустим, если вы встречаетесь с кем-то на конференции, на образовательной или на тренинге, вы можете обсудить это событие. Допустим, можете обсудить, а вы впервые на тренинге, впервые на конференции, или впервые mm-hmm. вот что-то такое делаете, да, или, допустим, а как там, не знаю, о а конференции, там, а что там в программе, там, много еще впереди спикеров. То есть можно обсудить какое-то конкретное событие. И в целом, вообще, кутус молодой ⁇ это навык смотреть, то есть это... Это искусство обсуждать то, что происходит с вами прямо сейчас. Да, допустим, mm-hmm. ты встретишь человека, ты же не будешь с ним говорить там, встретил человека, первый вопрос: ну, да, ты задаешь: Слушайте, а вот все-таки Герман Гесс, да, да все-таки это же ну, очень довольно сложная литература, да, ну, сразу дурачок, да, сразу, да, ну, У меня одна, одна тоже одна участница мастер-класса после, после мастер-класса подходит и говорит: вы знаете, я поняла. Я поняла, почему у меня нет друзей, потому что uh-huh. я с ними говорю об искусстве, об архитектуре, о кинематографе, о литературе. Я понимаю, почему у меня нет нет друзей, потому uh-huh. что они не заводятся, не заводятся на такие темы. На темы вот о событиях прекрасно, с этого можно, можно начать разговор. События. Второй вопрос, вопрос совет. Спросите uh-huh. людей совета, любого uh-huh. совета. И сегодня прекрасно, да, люди у нас любят давать советы обожают, люди любят, чувствовать свою значимость, свою экспертность, зная это, помогите им, помогите им раскрыться, подарите им это ощущение того, что они говорят значимо. Mm-hmm. Спросите, люди раскроются, но люди обожают давать советы, это знает каждый человек, который какой-то раз рожал ребенка или спрашивал Допустим, как, например, создать максимум там, ураган в своих сторис. Вы просто выйдите в сторис и скажите, друзья, посоветуйте мне, я вот не знаю, чем заняться mm-hmm. на выходных. Да, вот эти этим, те, кто смотрит, можете прямо сделать mm-hmm. это, вы получите просто, у вас оживет, у вас оживут социальные сети. Люди любят давать советы, используйте это. Третий вопрос, это вопрос о работе, кем ты работаешь. Такой вопрос пограничный, очень такой формальный, казалось бы, да, mm-hmm. но... Ну, он хороший, он рабочий. Здесь главное его правильно продолжить. Многие люди стесняются, кем они работают, либо чувствуют себя нереализованными, или ну, разные ощущения они испытывают. И поэтому очень важно после того, как человек раскрылся и сказал, кем он работает, его поддержать, использовать инструмент комплементарности. Ну, то есть это поддержка. Нам, допустим, не спрашиваешь, кем вы работаете. Человек говорит, кем он работает, ты говоришь, очень здорово, очень хорошая профессия. Или, или хорошее направление, перспективное, мощное, здорово, там. поздравляю mm-hmm. тебя. И даже человек, наверное, будет говорить, нет, нет, то что, у меня ужасная профессия, вначале, ну так. Ты говоришь, ну нет, молодец, я говорю, все равно. Вот. Это третья тема. Четвертая тема, это, как ни странно, это вопрос о предмете. Предмет. Mm-hmm. Да, например, то что, человек, то, что человек не скрывает, он, как правило, это ну, демонстрирует на себе. Вот, например, у меня было очень много разговоров, очень много таких хороших диалогов, когда я видел на руках у, у людей часы Гармин. Гармин – это определенные, просто часы, это символ, да? Mm-hmm. Символ связан с увлечением человека, это триатлон, это спорт. Mm-hmm. И я тоже там, делал половинку триатлона. Супер, супер mm-hmm. можно зайти с, этого, с, как бы с этой темы. Или, например, у меня очень много брошей вот здесь. Я ношу броши, я очень люблю на mm-hmm. в пиджаках броши, носить Здесь нет. Ой, как И как тоже с этой, очень с этой люблю. Историей. Да, обожаю, броши. Я их собираю из всех городов. Вообще
0: я просто. Тащусь. Это... Я даже
1: я а-га. хочу, х- 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 хочу себе всю вот эту всю обучать, одну, одну, полностью в их сделать. <соценно> <соценно> говорю, ну, в общем, обожаю эту вот. И это тоже классная тема, с это можно начать, можно сказать, у вас ну, только очень аккуратно надо зайти. Mm-hmm. Аккуратно надо зайти, здесь, здесь никак не понизить, ничего не сделать, аккуратно можно зайти. Вот. И следующее – это комплимент. То, что у нас mm-hmm. получается очень плохо, потому что... М- да. Ну, очень разное. У нас комплимент это сглаз. Это сглаз. У нас комплимент для людей это сглаз. И если я тебе, как бы делаю комплимент, у нас подсознание это сглаз, он меня хочет сглазить. А если меня хочет человек сглазить, я должен против него использовать защитное заклинание. А защитное заклинание у нас, как правило, звучит так. Там ты хорошо выглядишь, ой, ну нет, я сегодня просто вообще ужасно. Оправдан, это мой худший да, день. На помойке себя нашел, И, Допустим, Да, мой худший день, да, или как ты прекрасно у тебя очень очаровательный у вас Сережка, ой, Сережки на распродаже, купила сущие копейки вообще. Ну то есть вот, ну то есть да, это на самом деле это амулет, это амулет, mm-hmm. который мы постоянно пытаемся себя закрыть, потому что нам кажется, что это с глаз. Но это первое, почему мы не умеем делать комплименты. И второе, почему? Потому что в целом некая культура, религиозная культура говорит о том, что мы грешны, мы должны быть серыми и, как бы, и убогими. И, вот. и поэтому это тоже очень плохая история, которая на нас влияет. Да? То есть Не то, чтобы я... Там, да, ну то есть вот, это влияние было опасно. Вот. И а, идем дальше. А вот. Подождите,
0: а как же все-таки, как же все-таки сделать комплимент правильно? Есть какая-то технология? Ну.
1: Как сделать комплимент? Э, да, есть, да, да. есть. Да. Расскажите, нас, пожалуйста, а, же есть комплимент. Да. Давайте там одну технологию вот. Можно uh-huh. там больше прочитать. Там более сложная прям схема, прям это целый, uh-huh. целый вальс. Есть. То есть, как сделать комплимент? Каким комплиментом у нас не верит? У нас не верит общий комплимент. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Ну и что? То есть ничего такого. Это общий комплимент, он никак не заходит, от него люди выставляют амулет. Вот. А как сделать так, чтобы обойти амулет? Надо сделать комплимент с уточнением. Допустим, ты говоришь: вы сегодня, допустим, очаровательно выглядите, ваши сережки идеально подходят вашему пиджаку. Подчеркивает ваш вкус, э, вкус к одежде. Да? То, есть, вот. То есть, вот взял и какую-то маленькую детальку, mm-hmm. и как бы вот ее, ее подчеркнул и вывел, mm-hmm. на, и вывел на качество. То есть, вот всегда берите, берите какую-то маленькую детальку, маленькую детальку и э, подчеркивайте, в общем, детализируйте к ваш комплимент, и тогда mm-hmm. люди будут в это верить. Потому что они будут видеть, что вы уделите какое-то внимание собеседнику. Ней... Действительно, немножко, да, да
0: немножко уже
1: Заметили, да, заметь. Используйте вот этот комплимент с уточнением. И э, здесь, а вот здесь, конечно, здесь уже начинается вилка, допустим. Есть люди, когда не принимают комплимент. Если человек не, не принимает комплимент, значит, э, включается ранговая игра. Ранговая игра. То есть, что такое, допустим, если человек не принимает ваш комплимент, это означает, что он не считает вас равным. Что он говорит? Ну, нет. Ну нет, все равно. он ну, тоже там очень уже интересно. Сейчас я могу, конечно, тебе э, это говорить, но лучше вам, конечно, ее прочитать об этом. Mm-hmm. Потому что не принятый комплимент и принятый комплимент, а принятый комплимент вообще может быть манипуляцией. Да? То есть когда мы можем манипулировать с помощью комплиментов. Вот, здесь есть характеристики манипуляционных комплиментов и не неманипуляционных. Допустим, да? манипуляционные – это с максимальным, я называю, быстро выйти в кэш. То есть быстро обналичить. Энергию. Допустим, ты что-то ты делаешь комплимент. Допустим, ты сегодня прекрасно выглядишь, а там не мог бы ты мне занять денег. Ну, допустим, да. То mm-hmm. есть ты, столько, ты только сделал комплимент и тут же его обналичил. Вот, да, не надо обналичивать, надо капитализировать отношения. Да, то есть, это некое уже. Надо капитализировать отношения. Вкладывать, 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 и тогда все будет хорошо. Поэтому не надо бы ходить. Не надо поводить, не, не надо обналичивать, не надо заниматься обналичкой, занимайтесь капитализацией.
0: Угу. То есть сказать комплимент и как бы ничего взамен ну, не ждать, условно говоря, не просить, ничего. не требовать.
1: Естественно, да. ну, конечно, ты тогда, тогда, тогда хорошо
0: да, выглядишь, да и денег в это мне очень нравится вообще. Ну, это,
1: это вопрос, опять-таки, про маркеры, допустим. Да, ну, конечно. Есть, если человек быстро выводит тебя в кэш... Mm-hmm. У меня есть такой знакомый, он, ä, мне, мы один раз видели вживую. Он пишет какие-то хорошие комментарии в социальных сетях, а потом в личных сообщениях в директе просят бесплатные консультации. То есть вот что Он, он быстро выводит в кэш. Mm-hmm. Как же ему объяснить, что не надо выводить в кэш? Надо капитализировать. То есть, если что-то делаешь, продолжай это делать. То есть, не надо… Mm-hmm. Или, например, это уж классика, да, то что такое приятное говорят-говорят. Например, как я вижу, если мне вдруг в больших сообщениях пишут очень много приятных слов, э, у меня есть такая метафора, давайте я тоже расскажу, она такая mm-hmm. немножко, конечно, эмоциональная. В общем, всяческий раз, когда вы понимаете, что вас обильно, что вас обильно покрывают комплиментами, или при этом вас быстро выводит в кэш, представляете в этот момент, что человек сидит с банкой вазелина, открывает банку вазелина и просто обильно вас смазывает со всех сторон, чтобы прекрасно вас поиметь. Поэтому не надо себя давать иметь. Вот. Это тоже защитное мое заклинание, защитный образ mm-hmm. от, от манипуляции. В общем, опасайтесь, что, опасайтесь людей с вазелинами в руках.
0: Слушайте, ну вот я, я согласна с тем, что вы говорите, при этом у меня есть какое-то, ну, может быть, мое личное качество, да, или я вообще да. за искренность за живость И я вот точно знаю, что если человек меня восхищает, ну, правда, и люди, которые... Я очень человек любопытный, интересующийся, мне нравятся новые знакомства, контакты. И я вообще очень часто ловлю себя на том, что я ну, восхищаюсь человеком, что он делает, как он смог, как, ну, и и правда, и я очень быстро в это состояние вхожу. И я абсолютно искренне могу это человеку сказать, Потому что, ну, uh-huh. может быть, и я эмоциональная достаточно, да, но я вообще сейчас, uh-huh. послед... тренд моего последнего, так скажем, личностного развития, это вообще быть живым, быть искренним и, может быть, меньше вот как раз тем самым залипать в какие-то масочные истории, да, ролевые там, когда, uh-huh. и вот все такое. Uh-huh. Как здесь вот быть с этим, да, если... Неправда, правда, хочется поделиться своей эмоцией, да, то, что вот, ну, то, что я вижу, хочется человеку сказать, а он, и тогда mm-hmm. есть, получается, опасение, что он сидит и думает, блин, а он, она меня там вазелином смазать хочет.
1: Да, ну, понимаете, дело ну, знаете, здесь как просто, на самом деле, люди, которые тебя смазывают вазелином, они ведь долго не мажут им, они сразу переходят к делу. То есть, угу. если будем говорить о количестве временном слоте, то, как правило, вазелин и попытка поиметь – это в рамках одного сообщения, угу. то есть там понятно. долго-то не расшаркиваются, угу. и там сразу быстро все это происходит. А то, о чем вы говорите – это капитализация, это капитализация отношений, капитализация некой как бы, связи, я вас прекрасно понимаю, да, то есть я тоже там, постоянно делаю комплименты, и, и все понятно, ты это сказал, все. Угу. Пошел дальше, и понятно, что да, ты да, да, не ждешь. Да. Вот. да, это нормально, но у меня, например, есть в окружении один человек, она действительно опасается, она не, она не любит комплименты. Я вижу, как она mm-hmm. настораживается, как стоит ей услыш- услышать комплимент. Вот. Ну, это такое-то жесть.
0: Mm-hmm. Ну да, на самом деле есть вот эти стереотипы, шаблоны. И знаете, то, что нам говорят зачастую старшие, взрослые там или наши родственники любимые ой, не делись там с близкими своими успехами, не надо ничего говорить, они тебе сразу позавидуют, и вообще там нечего тут, Ну, это, ну, известные такие темы, да, которые вот формируют в итоге то, что человек начинает всего опасаться, да, боится делиться, боится там, что, ну, во всем начинает подозревать неискренность, то, что все это манипуляция, все это для того, чтобы тебя сглазить, вот то, что вы говорили, да, Да. это не дай бог там что-то про меня скажут, все, значит, сейчас я это потеряю и прочее. Но uh-huh. здесь, наверное, одно лекарство как раз – это быть самому искренним, да, и, и опять же, не создавать самому э, возможность от себя вот этих манипулятивных процессов, потому что человек, uh-huh. если ты искренен, он в какое-то время, наверное… Ну, это, я опять же, моя, может быть, uh-huh. придумка, э, это то, что я сейчас ну, вот, в uh-huh. диалоге, э, как обратную связь, uh-huh. э, но, наверное, с… Все-таки искренность, она, если не с первого раза, но ну, то есть, может быть, там через те же самые 45 часов и так далее, человек, он уже начинает в это как-то верить, что это mm-hmm. история, ну, правда, да. Хотя, конечно, не всегда это случается, да? Если mm-hmm. уже есть такое большое опасение, человек будет в своих стереотипах, может, достаточно долго mm-hmm. пребывать. Здесь можно его как-то разморозить вообще?
1: Разморозить, разморозить, разморозить. Ну, знаете как, да, я думаю, что вот мы то самое поколение, которое может начать что-то начать первые изменения, да? mm-hmm. начнет по-другому, начнет делать комплименты, начнет э, бережно общаться, да? начнет с теплотой относиться к людям, которых мы видим впервые и которые, mm-hmm. ну, с которыми мы выходим в некие такие маленькие потолки. Я думаю, мы можем. Мы станем первым поколением, которое начнет это делать и. Дай Бог, там, через 50, может быть, там, 30 лет мы действительно окажемся в какой-то новой, другой реальности. Да? Это первое. Mm-hmm. Мы можем это сделать, мы будем первыми. Вот. Что касается, стоит ли размораживать людей? Мне кажется, нет. Честно говоря, mm-hmm. мне кажется, не стоит никого размораживать. Вот Свои люди тебя увидят, за секунду тебя прочтут, и сами все поймут. А... Остальных э, тянуть и очаровывать никуда не надо. Если он хочет разморозиться, условно, он пришел на какой-то длительный текст оплатил тебе твои консультации зашел да. тебе на работу. Если да, запрос, я работаю на... в длительных. Да, если у нее есть запрос, он за это платит, и он понимает, что он замороженная курица, ну, я с удовольствием поставлю его в свою микроволновку, в свою программу. Начну ему размораживать. Но просто размораживать, потому что мне хочется его разморозить, я не буду никого трогать. Mm-hmm. Yeah. Хорошо. У
0: меня еще такой вопрос а, относительно того, mm-hmm. что, ну, вот, свой человек, и хочется его очаровать, mm-hmm. помимо технологии, которые, yeah. которые вы рассказываете, которые в mm-hmm. вашей книге описаны, а как mm-hmm. на это влияет mm-hmm. свое собственное состояние? Есть ли вообще в этой технологии место? Состояние, да, в каком ага. состоянии я иду в этот диалог? Ведь ну, одно дело там с кислой миной говорить что-то, да, это одно впечатление. Да. Другое, другое свое собственное состояние. Оно, опять же, вот как его транслировать? Какое оно должно быть? Нужно ли как-то настроиться? Или это, опять же, такой ну, естественный угу. процесс и не надо заморачиваться, как вы считаете?
1: Угу. Ой, очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Прям. Действительно очень хороший. Вот, например, вот прямо сейчас я совершенно, совершенно в таком, ну я бы сказал, нересурсном состоянии, да, и даже, например, перед тем, как выйти в эфир, я отменил встречу после вот этого эфира, потому что я понимаю, что я в таком состоянии не хочу встречаться вживую и вживую разговаривать, да, обмениваться, то есть я понимаю, что, в общем, не хочу. Вот. И, например, э, ну я прекрасно знаю, что, например, я бы, если бы я захотел создать ощущение супер веселого и супер какого-то такого прям невозможно очаровательного Айнуры, я бы с удовольствием, с удовольствием mm-hmm. вышел бы и сыграл бы эту роль. Да? и там часть людей, возможно, поверил бы, что действительно я это испытываю сейчас. Но я на самом деле этого ничего не испытываю. И, на мой взгляд, искренность, она заключается в том, Многие говорят, искренне значит позитивный. Да нет, искренне это значит вот быть вот таким, никаким, или да. быть, например, злым, или, например, быть грустным, или быть, например, веселым, или быть в ресурсе. Это вот история, она такая там, очень большая палита И вот люди, которые люди, которые понимают и чувствуют, они увидят в вас вот это, и mm-hmm. вы для них ну, станете близким человеком, да. А люди, которые ничего этого не увидят, не поймут, да, или, наоборот, поведутся на какую-то супервеселую картинку, ну, значит, это совершенно э, не ваши люди. Ну, например, я стараюсь, например, в минусе не встречаться. Я стараюсь, когда я в минусе, вообще не встречаться с людьми, с ними не разговаривать. Вот. У меня есть определенный цикл, в общем, у меня есть э, такая диаграмма большая, и у меня есть циклы, в которых я живу, и там есть, не, я, я могу с точностью до дня предсказать, когда у меня будет пиковое состояние энергии или Надо пиковое же. падение. Вот.
0: Такой хороший думаю, навык наблюдения за собой. Подобных. Здорово просто.
1: Да. Что даже предсказать? Комплименты приятные.
0: Нет, ну правда, я, я, я искренне удивлена, потому что я знаю, что люди... кто-то ведет дневники, кто-то... Есть даже в психологии, психотерапии такая техника, что вот правда есть циклы у каждого человека, и можно прямо их вывести, наблюдать. И у меня тоже были... Да. Uh, был такой опыт рефлексии долгой, uh, в которой ты вот каждый день uh, отсматриваешь да, себя, и когда возвращаешься, потом действительно можно вот эти uh, циклы найти. Uh, это очень любопытно, правда, и то, что uh-huh. вы это сделали как ну, такой прям навык, uh-huh, который uh-huh. используете в жизни, но ну, правда у меня прямо вы искренне Здорово, просто здорово. Это, mm-hmm. мне кажется, для, для деятельности, для жизни mm-hmm. очень Спасибо. полезно. А вы как это, как это сделали? Так уж немножко не, не да, в нашу да, тему, но точно. просто очень заинтересовало. Как вы это сделали? Вы какой-то дневник или mm-hmm. Как наблюдали?
1: Да, вообще, я, да, я уже сколько, сейчас скажу, сколько. Я уже семь лет веду дневники, у меня шкаф, uh-huh. там огромное количество дневников, все началось с книги «Путь художника» Жулия просто uh-huh. да, uh-huh. потрясающая книга. Ну все это все началось, и дальше дневники, это понимание двух состояний пика, это состояние дна и состояние, и состояние суперресурса, вот, то есть какие uh-huh. есть обманные ощущения. И ты просто понимаешь, что ага, ты понимаешь, есть какая-то есть какая-то закономерность, есть какие-то постоянно одно и то же То есть с тобой постоянно происходит одно и то же происходит и происходит, uh-huh. происходит происходит и ты понимаешь, что у этой истории есть понимание цикла. Допустим, мой цикл полтора месяца. Вот и за полтора uh-huh. месяца я прохожу от 1 до верх и вниз. Вот, например, многие наверняка посмотрят, возможно, многие ощущают такие Такое состояние всемогущество. Ты, ты можешь да. все, у тебя есть много энергии, много сил, у тебя все получается. Mm-hmm. Ты вот супер, ты просто идешь идешь, и вот в этих состояниях часто ошибка людей они набирают проекты.
0: Да, да. да они да. в состоянии это, всемогущества это набирают
1: проекты. Mm-hmm. Это обман. Нельзя набирать. Mm-hmm. Нельзя набирать. И нельзя принимать никаких mm-hmm. решений в состоянии пика. В состоянии пика нужно просто работать, а и в состоянии дна, когда ты на минусе, это супер творческое состояние для придумывания идей. Когда у тебя, когда ты в минусе, надо придумывать новые проекты. Когда ты в плюсе, ты и новые проекты не придумаешь, надо тащить старые. А когда ты в минусе, надо придумывать. И когда ты в минусе, надо заходить в свою иерархию, ни с кем не общаться, погрузиться и создавать Трасно. новое, создавать, генерить новое, использовать этот перегной для создания <губки> новых проектов. И это прекрасно. И вот, то есть, ну, да. условно, это некая такая инструкция к себе. И ты вот, условно, там живешь в этих неких качелях. Все?
0: Ну, Иди. это же вот как раз то, о чем вы говорите, если про, пролететь э, вот этот вот пик, да, в том смысле, что, о, у меня столько энергии, качай дальше, да. то набор, набор этих проектов да. дела и активности, он приводит к выгоранию просто. Потому что потом да. случается закономерный конечно, спад, конечно, а, а ты набрал целую кучу всего. И, и уже ответственности и да. прочее, и прочее, и все, и человек просто падает уже там даун полный, и все, да. и он, как, что со мной случилось, и это правда, это очень, но это да, это очень хорошая штука, которая прям вот, профилактика выгорания в том числе, она наблюдение за собой. Слушайте, спасибо вам большое вот за то, что вы сейчас сказали про практики. У меня вообще вопрос письменных практик. И Со мной флиртует уже очень давно в да? поле. Вообще угу. просто. Вот люди... У меня была Ольга Скребейка, на... Может, вы знаете даже ее на подкасте. Она... Yeah. Uh-huh. Мне кажется, она как амбассадор в том числе этих или письменных практик, она делает удивительные вещи. И очень многие люди в моем окружении, с кем я общаюсь, в том числе новые, мне про это говорят, и я уже там заказала mm-hmm. себе прекрасные блокноты, которые которые способствуют этому. Знаете, почему я это сейчас отметила? Как мне кажется, способность рефлексии писать и замечать за собой, в том числе через ведение дневников, через личные практики, вот эти, да, письменные, они в том числе способствуют и навыку общения вот искренному, конечно, тому конечно. общению, который, про который вот с того, чего вы и начали, когда через него, через вот эту вот способность слышать себя, можно и услышать собеседника, и понять, твой это человек или нет, и вот хочется ли его очаровывать, или там, ну да, познакомились и прошли дальше. И это очень, мне кажется, это дополнительный такой, и во всех смыслах бонус к тому, потому что... Люди, которые хорошо общаются, они зачастую хорошо и пишут. И это вот по моим наблюдениям, это очень сильно связано между собой, очень сильно связано.
1: Да, абсолютно с этим согласен, Согласен. потому что действительно, если, вы знаете, как мой тоже редактор в в «Эксмо» говорит, зачастую люди, у которых определенный хаос именно в письменной речи, то у них, как правило, хаос в голове, да, и многие люди говорят, у меня такая прекрасная речь в голове, открывай рот, непонятно что получается у меня то да. есть на самом деле плохо и там и там да то есть и здесь вот тоже очень интересный тоже маркер мне тоже рассказали что оказывается если допустим вот как, как сделать быстрый тест на, угу. не знаю, на понимание стоит с человеком где не, не стоит работать попросить написать его один абзац на свободную тему если в абзаце очень много так называемых разрывов разрывов логики разрывов в повествовании. Скорее всего, имеет место определенные нарушения в психике человека. И, ну, лучше не заходить туда далеко, mm-hmm.
0: вот. Mm-hmm.
1: Тоже такое интересно. Почему ты рассказал? Нет, слушайте, ну, я слушаю, все интересно, правда? 50 минут, вот... мы сами, да, 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 просто да. Просто да
0: вообще, вообще. Ну, вот у нас тут не, не вопрос, а отзыв. Интересно и полезно. Благодарю. Спасибо большое. Так, что мне, что я сейчас, мы будем завершать уже. Сейчас да, я хочу, да. у меня есть какие-то вопросики. Я хочу, так, вот это я спросила, проспросила. Так, ну, в принципе, в принципе, из а того, может, что я хотела... Да, а из того, классно. что я Вроде хотела вас спросить, да, я в основ... вы на все вопросы ответили, даже дали больше, чем как бы даже я хотела спросить, и спасибо вам огромное. И у нас в подкасте есть традиция, это финальный вопрос, да, и я такая. его тоже задам, Айнур, как вы считаете, Давай. почему у человека получается или не получается?
1: Почему получается или не получается? Хороший вопрос. (связывая) Я бы, наверное, да много всего, да, но я две два момента обозначу. Первый это первый это способность. Ну, не сдаваться, да, то есть идти вперед. Mm-hmm. Не получается, ну окей, идешь, и, то есть пробуешь еще один раз, и получается, и у тебя обязательно получится. Это первое, и второе уже это вера в себя. Это вера в себя, mm-hmm. понимание того, что какой то внутренняя какая-то опора, внутренний стержень, да, на который ты опираешься, это, наверное, второй момент. Вот эти две, супер, две суперспособности, Их бы, конечно, ну, то есть, в принципе, каждому, они очень хорошо помогают. Вер себя и способность способность, э, ошибаться, способность и потом из этого выходить. У меня, к сожалению, это был не тренированный навык, но у меня есть дочь, ей 6 лет, и я э, с ней играю там разные роли, в том числе и тренера. Я в ней тренирую, я ей привил концепцию тренировки. Ну, допустим, на скакалке скачет, и у нее не получается да. сделать два оборота одновременно. Она не, у нее не получается. Она плачет, естественно. Я говорю: слушай, я говорю, это же тренировка. Ничего серьезного, вообще, вообще ничего серьезного. Это все игра, все играет, это все тренировка, ты просто тренируешься. Она говорит, тренируйся. Ну, действительно, я тренируюсь. Потом раз-раз, раз, и потом mm-hmm. у нее обязательно получается. И поэтому вот эта вот история с тренировкой она тоже хорошо, тоже хорошо заходит, ее можно использовать. Спасибо, Люция, Спасибо большое за эфир. Спасибо, я прям да. Почувствовал такую теплоту, наполнение. Спасибо вам большое. Спасибо,
0: спасибо. вам. Спасибо. Да Очень да интересно. Я. Ну что, вам удачи во всех ваших проектах. Пусть у вас все получается. Благодарю Друзья, вам спасибо, что дальше. были. Да, спасибо. спасибо, что были с нами. До встречи на новых эфирах. Пока-пока.